0: Samson, geh auf Aufnahme. Funktioniert? Nein. Samson ist nicht Alexa, oder? Nein, das kann Samson nicht. Samson, mach unsere Stimmen schön. Meint Funktioniert. <lacht> okay, Samson ist doch fast Alexa. Katja, was ist unser Thema heute? Social Bots. mosaik Und wir sind... Katja und Sabine. Social Bots und Messenger Bots. Oder
1: grundsätzlich Bots. Bots. Was sind Bots? Bots kommen von Robots, also Roboter. Führen automatisierte Prozesse aus. Dinge, bei denen sozusagen nicht nachgedacht werden muss.
0: Genau, also es sind eigentlich kleine Programme die bestimmte Handlungen ausführen, für die sie vorher programmiert wurden oder eingestellt
1: wurden. Und das gibt es auch schon sehr lange. Nur aktuell wird darüber diskutiert, ob das unsere Welt zugrunde richtet.
0: Ja, weil wir alle in so einer Endzeitstimmung sind. Das ist manchmal echt unglaublich. Weil das
1: Internet auch so schlimm ist.
0: Das Internet ist ganz schlimm, aber es hat ja Gott sei Dank keine Zukunft. Das, das macht sie eh nicht mehr lange mit. Aber bei Bots... Und da sind wir schon mittendrin in der Diskussion. Es ist natürlich wie bei allen Dingen. Die sind erstmal, oder die meisten Dinge, die sind neutral und werden entweder gut oder böse. Je nachdem, oder sagen wir mal so, der Mensch macht sie zu dem, was sie sind.
1: Ja, dann kommt der Faktor Mensch rein und Und dann ist alles kaputt.
0: Ja. Gut. Aber warum wird denn überhaupt darüber diskutiert, dass Bots momentan unsere Welt zugrunde richten? Bundestagswahlen. <lacht> die sind ja erst noch. Aber Bots sind tatsächlich ein großes Thema bei Wahlen. Und zwar, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen näher ausholen für all diejenigen, die jetzt mit dem Thema noch nicht so viel anfangen können. Die vielleicht jetzt grob verstanden haben, was Bots sind, aber nehmen wir doch noch mal das Beispiel, bleiben wir erstmal beim Thema Social Bots. Oder
1: wir sagen euch kurz, welchen Tee ihr euch machen könnt dann kurz auf Pause drücken und dann weiterhören. Mit einer Tasse Tee in der Hand. Ja. Es wird jetzt schwierig, weil wir stellen ihn ja gerade erst vor, aber egal. Den Tee müsst ihr auch übrigens noch selber machen, weil den macht euch kein Bot. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Fällt mir gerade auf. Also es ist ein weißer Tee, den wir diesmal haben und der ist sehr lecker. Wir lieben ihn. Oh, toll. Und der heißt Snow und kommt aus dem Uranse Gebiet aus Nepal. Ich hoffe, das wird so da ausgesprochen. Ich glaube,
0: ich habe Snow verstanden. <lacht>
1: Deshalb, deshalb ist er gekauft. Nein, ähm, ein weißer Tee mit fruchtig-blumigem Aroma, einer subtilen Süße. Und wer es äh, nicht
0: weiß, beim weißen Tee, das ist eigentlich grüner Tee, aber da werden vorne nur die ganz feinen Spitzen geerntet. Der ist also nochmal etwas besonderer als ein
1: normaler grüner Tee. Und der hat eine leicht floral und malzige Note und wir haben es rausgeschmeckt. Wir haben es total rausgeschmeckt. Insofern können wir den sehr, sehr gut empfehlen. Und mhm. wenn ihr euch jetzt ein Tee gemacht habt und euch zurücklehnt, könnt ihr weiterhören. Was zum Thema Bots.
0: Wir starten mit dem Thema Social Bots und warum Social Bots auch einen Wahlkampf beeinflussen können und wie sie das im Endeffekt machen.
1: Ach, und ob sie es überhaupt machen. <lacht> ja, ich glaube schon. Ich kretsch jetzt gleich rein. Ja,
0: kretsch gleich rein, aber das ist schon mal, Bots machen Meinung oder können Meinungen beeinflussen weil sie Meinungen wiedergeben. Also Wir machen jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel, damit man sich das einfach vorstellen kann. Und zwar besteht zum Beispiel bei Twitter die Möglichkeit, wenn man einen Bot programmiert, dass diese sich zu einem bestimmten Thema einschalten und dann Diskussionen befeuern und dann immer wieder ihre Meinungen raushauen, immer wieder ihre Meinungen raushauen. Und dadurch entsteht dann das Gefühl, das geht übrigens auch in anderen sozialen Netzwerken, aber dadurch entsteht das Gefühl, dass im Internet und somit in der Gesellschaft eine bestimmte Meinung vorherrschend ist. Zum Beispiel, ob die Leute für oder gegen die Ehe für alles sind, die Mehrheit, könnte man jetzt mal als Beispiel rausziehen. Oder andere, verfänglichere Themen, also auch, dass vielleicht konkret eine bestimmte Partei unterstützt wird, oder dass die Menschen sich, also Botsdarn im Endeffekt, zur so Flüchtlingspolitik in irgendeiner Art und Weise äußern. Ob das jetzt gut oder negativ ist, also in den meisten Fällen ist sowas dann negativ bei solchen Beispielen. Und dann kann eben schnell das Gefühl entstehen, dass die komplette Gesellschaft eine bestimmte Meinung innehat, oder die Mehrheit der Gesellschaft, und dass sich dann die Leute in irgendeiner Art und Weise dadurch beeinflussen lassen. Das wurde früher übrigens auch schon gemacht, nur mit Menschen, da gab es das auch alles schon. Mittlerweile kann das eben ganz einfach, und es ist wirklich nicht so schwer, einen Bot zu programmieren, kann das ganz einfach durch Maschinen automatisiert erledigt werden.
1: Ja, das heißt, es braucht einfach sehr viele, die dann Tweets faffen und ähm, retweeten und dann für viel Bass, für viel Reichweite sorgen.
0: Und das machen Bots auch selbst. Also die Bots kommunizieren auch untereinander und retweeten sich gegenseitig. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so einfach, einen Bot zu erkennen, weil die mittlerweile so gut geboren sind, dass die über... Bei von, von zehn Tweets sind dann neun normale Themen dabei und der zehnte ist dann ausländerfeindlich zum Beispiel. Also es wird tatsächlich oft von der, ach ich will immer politisch korrekt sein, aber es wird halt oft von rechten Arschlöchern eingesetzt, sagen wir es auch einfach mal, wie es ist, die eine gewisse Stimmungsmache in der Gesellschaft machen wollen und dann hast du halt zehn Tweets, neun sind normal, wir sprechen über Fußball, das Wetter, sonst irgendwas und der zehnte ist dann einfach in die Richtung so, ach die Migranten schon wieder haben schon wieder Kacke hier gemacht und Flüchtlinge raus und sowas. Und dadurch, dass neue Tweets normal sind, also von ganz normalen Themen handeln, macht es das Ganze halt schwer, so einen Account dann als Bot-Account zu erkennen. Es gibt aber Möglichkeiten oder sagen wir mal so, es gibt gewisse Anzeichen. Und übrigens dein Account, ich habe das getestet, du bist zu 34% ein Bot.
1: Zu 34%? Ich wollte es auch noch testen. Ah, okay, ich hatte eine andere Webseite gefunden. Ich wollte es auch noch testen, habe mich dann nicht getraut und dachte so, ach komm. Ja, Ich war aber, jetzt muss man auch dazu sagen, vermutlich, weil ich am Montag auf einer Veranstaltung war und da habe ich wahnsinnig viel geretweetet und getwittert.
0: Ja, das war es wahrscheinlich. Aber haben uns also Katja hat jetzt keine Hitze verbreitet. Das, das wäre mir auch gefallen. Dann würden wir jetzt heute
1: nicht hier sitzen und diesen
0: Podcast <lacht> gemeinsam aufnehmen. Ich bin übrigens nur zu 26 Prozent ein Bot. Tja,
1: kannst du mal sehen. Was waren die Kriterien? Steht das da, was die Kriterien sind, warum du als Bot, äh, weniger als Bot klassifiziert wirst? Als ja, ich? da gibt es noch
0: irgendwelche Analysen, die habe ich mir dann wieder natürlich nicht genau angeguckt, weil ich dafür zu bequem war. Der Content wird analysiert.
1: Oh Gott, also,
0: jetzt gucke ich aber nochmal, was ich da. Was? Ja, bestimmte Verhaltensweisen, also durchaus die Retweets, wie oft man irgendwelche Leute menschend. Das ist übrigens von dieser Prozentzahl total okay. Also das ist jetzt keine, keine ernsthafte Botgefahr. Und ähm, was ich hier genutzt habe, ist der sogenannte Bottometer. Wir verlinken das auch in den Show Notes, auch den, die Seite, die Katja testen wollte. Dann könnt ihr ich, dann selber mal testen, ob ihr botgefährdet seid oder also ob ihr Bot seid oder ob ihr echt seid oder gerne auch mal einen anderen. Accounts, bei denen ihr sicher seid, dass ein Bot dahinter steckt und testen, inwieweit das ein Bot ist oder nicht.
1: Also wenn ihr euch da unsicher seid, kann man es darüber ganz gut analysieren. Ich glaube, die meisten versuchen über das, was du auch schon gesagt hast, wie viel wird geretweetet oder wie viel wird, viel Tweets werden verschickt. Also da zu gucken, ist das noch ein normales Maß oder eben doch schon zu viel oder dann nur zu bestimmten... Zeitpunkten extrem viel und dann schläft ein Account wieder ähm, mehrere Wochen, Tage, Monate. Und, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Verhalten, nach dem man sich aktuell orientiert, weil meines Wissens gibt es noch nichts wirklich Gutes, um Bots rauszufinden.
0: Ja, man muss sich ein bisschen auch seinen gesunden Menschenverstand verlassen, wie immer, im Netz oder generell auch in der Welt. <lacht> Einfach mal gucken und man darf sich auch nicht zu so sehr davon beeinflussen lassen. Wobei, wie schafft man es sich nicht beeinflussen zu lassen, ist eine andere Frage. Aber wir hatten das Thema ja schon, dass Bots eine Rolle spielen könnten, wenn es um unsere Wahl geht im September, Bundestagswahl. Ähm, anscheinend wurden die im US-Wahlkampf super stark eingesetzt. Also es gibt Behauptungen, die sagen, dass jeder dritte Tweet, der irgendwie mit Trump zu tun hatte, von, von einem Bot gekommen sei. Bei Hillary Clinton war es wohl jeder vierte. Beim Brexit haben anscheinend äh, Bots ganz gewaltig mitgespielt, äh, wurde einfach analysiert und das ist eben dann auch die Gefahr, die davon ausgeht, weil man eben sagt, die können Stimmungen beeinflussen. Ne? Also, dass dann jetzt jemand, wenn jetzt jemand die ganze Zeit, wenn wir mal bei Brexit bleiben, einfach sagt, raus aus der EU, raus aus der EU, also natürlich nicht ganz so platt formuliert, dass dann die Leute sich davon beeinflussen lassen, weil sie denken so, okay, ähm, da sind fast alle der Meinung. und die führen dann auch irgendwelche Gründe dafür an und behaupten irgendwas. Und das ist eben das Thema Meinungsmache, was passieren kann.
1: Ich glaube, dass man das nicht so groß spielen kann. Also zum einen müsste man halt erstmal gucken, wie viele Leute sind auf Twitter. Ähm, wer ist auf Twitter, wer nutzt das? Dann hat man einfach schon einen ziemlich geringen Prozentsatz, der überhaupt davon beeinflusst wird. Also wenn man jetzt einmal pro Kanal irgendwie hinguckt. Und ja, aber
0: klar, es sind nicht sonderlich viele Leute bei Twitter hier in Deutschland noch mal weniger prozentual gesehen als jetzt in den USA. Aber nimmt man allein die Medien, die oft auf Tweets aufgreifen und dann darüber sprechen? Medienkompetenz. <lacht> Medienkompetenz ist bei Medien nicht immer vorhanden. Quelle Internet. Quelle, Quelle Internet, genau. Also, das kann durchaus die Meinung auch beeinflussen, selbst wenn du nicht bei Twitter bist oder generell in den sozialen Medien unterwegs. Also, verneinst du gerade, dass Social Bots einen Einfluss darauf haben können, welche Meinung sich Leute bilden? Ich
1: glaube, dass das Thema viel höher gespielt wird, als es ähm, vielleicht ist. Panikmache? Ja, dass das halt so ein, ein Punkt ist, bei dem es heißt, wir... Wir müssen jetzt gegen Social Bots vorgehen, die machen unsere Welt kaputt und eigentlich gibt es 100 Millionen andere Themen, die man, um die man sich eigentlich kümmern sollte und nicht um Social Bots, weil die Reichweite ah, gering, dann doch gering ist, weil die Auswirkungen vielleicht doch geringer sind, also dass es noch gar nicht untersucht wurde und ähm, man trotzdem jetzt sagt, so, das ist schlecht. Und ich finde, okay. das ist ja an sich erstmal nicht schlecht. Ich glaube schon, dass so Plattformen wie Twitter oder Facebook, wenn man bei, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber ähm, bei Twitter, dass die sicher auch eine Idee haben, wie viele Bots auf ihrer Plattform rumtanzen, dass sie es halt nur nicht
0: veröffentlichen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich bin mir bei diesen ganzen Netzwerken nicht so sicher, ob die sich wirklich bewusst sind, was, was passiert und wie manipuliert wird und ob die jetzt echt sind oder nicht echt sind, einfach weil Bots mittlerweile so gut sind und menschliches Verhalten mittlerweile echt gut Imitieren können.
1: Ja, aber wenn du zurückgehst, wo werden die angelegt? Na, also, es muss ja trotz allem immer ja, noch was Das, musst du, das Fälle musst du ja gehen. machen.
0: Du musst genau. das ja erstmal machen. Und dann muss das jemand analysieren. Also, selbst wenn das Maschinen machen, muss dann ein Mensch hingehen und analysieren und sich überlegen, was man damit macht. Ich, äh, was? Naja, also nehmen wir mal an, oh, hätten wir mal recherchieren können, äh, nehmen wir mal an, es wird regelmäßig geguckt, ob Bots existieren oder nicht und es werden ja immer mal wieder Tote Accounts zum Beispiel auch einfach gelöscht, damit sind dann halt inaktive Accounts für mehrere Monate oder sogar Jahre, aber Bots sind ja aktiv, es ist ja nicht so, dass die ähm, vier Jahre lang schlummern, bis sie dann vor der Wahl wieder aktiviert werden, sondern das geht ja kontinuierlich, wie gewöhnlich, wenn sie gut sind, also gut programmiert, nicht moralisch gut. und dann werden zehn Bots identifiziert, also fiktive Summe jetzt mit zehn wenn dann natürlich mehr, werden die dann automatisch gelöscht oder müsste dann noch mal jemand hingehen und sich das erstmal angucken und dann angucken, ob die überhaupt den
1: Nutzungsbestimmungen... Das ist ja dann schon der Umgang. Ja da stellen, schon ja der ich meine eher, wenn, man, wenn die angelegt werden, dann wird das ja vermutlich auch automatisiert vonstatten gehen. Das heißt, da gibt es schon Auffälligkeiten in bestimmte IP-Adressen, legen jetzt vermehrt irgendwie... Bots an oder also ne, irgendwelche Auffälligkeiten. Ja, aber glaubst im du nicht, dass, ist, die, dass die, die
0: mittlerweile so gut sind, dass du halt verschiedene IP-Adressen hast?
1: Ich glaube, so viel Mühe wird sich aktuell noch nicht gemacht.
0: Wäre ich mir nicht so sicher. Also gerade wenn es um Meinungsmacher geht, da wäre ich mir echt nicht so sicher. Und für gewöhnlich sind es immer die Bösen, um jetzt mal so ganz plakativ zu sprechen, die diese Mittel und Wege viel mehr nutzen.
1: Es gibt ja auch noch Social Bots, die nicht böse sind, die sich ja, nicht auf den
0: Wahlkampf äh, beziehen. Also wir müssen auch nochmal darüber sprechen, was wir generell davon halten, ob man Bots für den Wahlkampf einsetzen sollte oder nicht, weil da bin ich auch zwiegespalten. Momentan ist die Diskussion ja so, dass die AfD als einzige Partei gesagt hatte, dass sie Bots einsetzen wird und dann haben alle anderen Parteien dagegen gewettet oder alle anderen größeren Parteien und dann angeblich hat die AfD gesagt, sie verzichtet darauf, dass sie es nicht machen wird. Man weiß es natürlich nicht, was sie jetzt tatsächlich macht, kann man bei so einer Partei nie sagen, man kann auch nicht wirklich sagen, was die anderen Parteien machen, also welcher Öffentlichkeit, die sie jetzt verpflichtet fühlen oder nicht. Aber ich frage mich, warum nutzt man denn nicht Bots, um auf was Gutes aufmerksam zu machen? Also durchaus auch auf ähm, Wahlkampfthemen und dann einfach sowas auch öffentlich als, als Bot einfach erkennbar macht, dass die Leute einfach wissen, sie haben es in dem Moment mit einem Bot zu tun, der einfach reiner Information dient. Und wenn es alle Parteien machen, dann das ist ja wieder halbwegs
1: gleichberechtigt. Ja, das wäre aber meine Frage gewesen, also jetzt mal von der AfD weg, wegzukommen. Aber wenn Parteien sagen, sie, sie finden, Bots könnten den Wahlkampf verzerren und ähm, sozusagen böse sein, dann ist ja die Frage, was machen denn diese Bots? Also ne, ganz konkret, warum sind die böse?
0: Sie blasen Meinungen raus und Menschen lassen sich durch, Polit durch Meinungen, beeinflussen, genau,
1: die in ihrem politischen
0: ähm, Interesse sind.
1: Ja. Und sie haben ja Parteiprogramme.
0: Sie haben Parteiprogramme.
1: Die öffentlich sind.
0: Ja, aber wer liest ein Parteiprogramm? Hast du schon mal ein Parteiprogramm Nee, aber gelesen? wenn das dann
1: als Tweet rausgehauen wird, was ist daran jetzt schlimm? Ja, das wäre nicht schlimm. Okay, deshalb meine Frage, was, was genau ist das Was genau ist das Schlimme daran? Weil in, in vielen Fällen ist es ja, also das ist ja auch das, der Punkt davor, Reichweite zu erzeugen, Nachrichten, Informationen rauszuhauen. Und jetzt Natürlich, wenn wir immer bei AfD sind, dann sagen wir, das ist...
0: Nicht so gut ist, weil wir ihre Meinung halt einfach nicht mögen. Genau,
1: und ich habe jetzt nicht gewusst, wie ich das politisch korrekt ausdrückse. <lacht> weil die AfD scheiße ist. Ich habe das jetzt mal für dich erledigt. Danke. Also deshalb wollte ich weggehen und, und mal zu den anderen Parteien gehen und sagen, ja, aber das ja an sich noch nicht schlimm. Ne? Also schlimm wird es, wenn du Lügen verbreitest. Was mir jetzt auch, ähm, war das jetzt nicht auch vor ein paar Tagen, wo... Oh Gott, war das die CSU, die die FDP mit komischen Wahlplakaten imitiert hat? Hast du das mitbekommen? Die Junge Union. Die Junge Union. Mal wieder. Mal, Mal wieder. Jungen. Und das fand ich extrem grenzwertig, weil ich nicht glaube, dass man diese Persiflage tatsächlich erkennt. Ja, und darum so
0: geht es auch. Deswegen war ja auch mein Beispiel, dass man einfach deutlich macht, dass es sich um einen Bot handelt. Und bei der Partei, wo die wir eigentlich nicht mehr reden wollen, weil sie scheiße ist, da ist halt die Befürchtung da, dass sie Bots zur Stimmungsmachung benutzen, ohne dass erkennbar ist, dass da jetzt gar keine reale Person dahinter steckt, sondern eben nur so ein Roboter der proklamiert wurde, um Meinungen zu machen aber und Stimmungsmache zu ist
1: halt Stimmungsmache ähm, ist halt immer da. Ja, aber du also kannst Stimmung
0: gut machen und du kannst Stimmung schlecht machen. Die Parteien ja, sind nicht sonderlich gut darin, gute Stimmung nee, zu verbreiten. Nee, aber da, da geben sich ja jetzt
1: die, die Großen auch nicht.
0: Deswegen sage ich ja, generell sind Parteien nicht sonderlich gut darin, gute Stimmung zu verbreiten,
1: sondern machen relativ viel Kacke, aber das ist ein anderes Thema. Im ja, auch, gegen ist auch gegeneinander. gegeneinander ne? also, das ja so, so, das so ein bisschen so, so anpieksen so. Mit dem Finger zeigen und sagen, du machst das nicht gut. Ehe für alle war jetzt gerade ein gutes, gutes Thema.
0: Ich habe das mal mit den Politiker diskutiert, also nicht Politiker, mit einem Politik ehemals Politikstudenten und nach wie vor Politikinteressierten diskutiert und habe gemeint, wie absurd ich es finde, dass die in der Öffentlichkeit immer aufeinander, vor allem im Wahlkampf, aufeinander rumhacken und aufeinander draufhauen und sich gegenseitig sagen, was sie scheiße machen. Und denen so, ja, aber im Hintergrund arbeiten die alle zusammen und ich so, ja, sollen sie mal in der Öffentlichkeit machen, weil die Politikverdrossenheit kommt ja nicht von ungefähr, das spielt nämlich damit rein. Bei mir zumindest. Ich gehe natürlich trotzdem wählen, weil es wichtig ist und interessiere mich dafür und ja, so weiter. aber da muss ich hingehen. Nichtsdestotrotz so ein bisschen mehr normales Verhalten in der Öffentlichkeit und nicht aufeinander draufhauen. Damit bekommst du halt keine Aufmerksamkeit. Das sehe ich anders.
1: Nee, ja. Wir sind, <lacht> wir sind ja doch nicht, nee. wir sind hier doch nicht bei, bei RTL bin, 2. Nein, ich daran merkt man meine Zwiegespaltenheit. Ich kann nachvollziehen, dass man natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn man auch Statements setzt, wenn man irgendwie mal den anderen anpiekst, wenn man wenn man Gegensätze vielleicht deutlicher macht in der Kommunikation, damit sie jeder versteht. Auf der anderen Seite Stimme ich dir zu, wäre halt ein positiveres äh, Denken und ein positiveres, eine positivere Richtung ex, absolut erstrebenswert.
0: Stichwort Propaganda, mal so in den Raum geschmissen, was Bots halt machen können. Ich bin schon wieder beim Negativen, ne?
1: Ich finde äh, eigentlich. Be Beispiel, ich, ich finde halt, diese ganze Bot-Diskussion ist ein, ein zeitweise so abstrakt, weil wir immer so an der, also nicht wir beide jetzt, ähm, aber. Weil das auch in den Medien und in den Artikeln so oberflächlich ist. Und auch in den Recherchen fand ich es ab extrem schwierig, mal tiefer zu gehen. Also ne, es wird halt gesagt, äh, das könnte die Bundestagswahl verzerren. Social Bots, ja, das, das ist Ding. böse. Ja,
0: aber das Ding ist ja, das dass das die Gerüchte verbreiten könnten, dass die Verschwörungstheorien verbreiten könnten, sowas in der Art. Das ist halt die Gefahr dahinter. Ja, Oder die stimmt. befürchtet wird. Wenn man Bots gut einsetzen würde, dann wäre es ja wieder was völlig anderes. Es gibt ja tolle
1: Bots. Hast du also, also ein
0: Beispiel? Also jetzt nicht politisch, glaube ich, aber es gibt schöne schöne Botgeschichten. Vielleicht müssen wir auch mal von dem Politikthema wegkommen.
1: Also so, de facto ich, ich ist, der, schon, ist der Stand momentan
0: durch? so, dass eine Selbstverpflichtung gefordert wird und dass sich zum jetzigen Zeitpunkt alle Parteien verpflichtet haben, keine Wahlkampf einzusetzen. Was hinter den Kulissen passiert, wissen wir aber nicht. Also es kann durchaus sein, dass irgendjemand Bots programmiert und dann der sagt, wir haben wohl nichts gewusst. Also was unsere Wähler machen in unserem Auftrag, können wir ja auch nicht wissen. Aber de facto sollte jeder ein bisschen vorsichtig sein und Medienkompetenz beweisen. Jetzt fange ich auch schon an, das zu sagen.
1: Das wird der Podcast, in dem wir am häufigsten dieses Wort nennen. Weißt du? Aber es gibt ja zum Beispiel die ähm, Botswatch.
0: Ja, stimmt. Erzähl uns was dazu.
1: Das ist eine Initiative, oder ein Unternehmen, das sich genau darum kümmert, herauszufinden, welche Social oder welche Bots sind im Internet unterwegs. Nach den Kriterien zu schauen, also wirklich zu schauen, sind das Bots, weil sie auf bestimmte Themen anspringen, weil sie dann besonders viel tweeten oder retweeten oder faffen und zu gucken, ja, wie die Diskussion beeinflusst werden. Genau, das kann zum Beispiel, also das können Fernsehsendungen
0: sein, mhm. das kann eine Anne-Will sein, das kann hard aber fair sein, das kann aber auch sowas sein wie eine Bundestagsrede oder Bundesparteitagsrede von, von Angela Merkel zum Beispiel und die werden dann genommen und analysiert und dann wird gesagt, so, okay,
1: so und so viel Prozent der Tweets stammen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Bots. Tweets oder Retweets? oder Genau, ich glaube, dann wird nämlich genau der Punkt spannend zu gucken, haben die das in Anführungsstrichen nur verbreitet, was jetzt eine bestimmte Partei oder eine bestimmte Person als Thema haben möchte oder sind daraus weitere Diskussionen entsponnen? Also Bots können ja auch auf andere Bots reagieren und in Gespräche gehen. Aber hat sich das thematisch nochmal verändert? Oder ist das in Anführungsstrichen nur eine Verbreitung mit, wir wollen in den Twitter-Trends erscheinen, also muss es oft geretweetet werden.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber was ganz spannend ist, also es sind verschiedene Analysen, die man dann herausziehen kann und ich habe jetzt einfach mal als Beispiel eine Bundesparteitagrede von, von Merkel von 2016 aufgemacht, die analysiert wurde über botswatch.de, wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt, auf t-mosaik.de und da kann man einmal die Tech-Cloud, also eine schlagwort -Wolke sehen, mit Bots und einmal ohne Bots. Mhm. Und da ist zum Beispiel auffällig, also bei so einer Schlagwortwolke Tech Cloud, die meisten von euch werden das natürlich kennen, vielleicht die Jüngeren unter euch nicht mehr, weil es nicht mehr ganz so gebräuchlich im Internet ist oder diejenigen, die gar nicht digital unterwegs sind, kennen es vielleicht auch gar nicht, deswegen kurz erklärt. Da werden dann bestimmte Worte, die besonders häufig verwendet werden, größer und dicker angezeigt als Worte, die weniger oft verwendet wurden. Wenn man sich das jetzt anguckt, mit Bots und ohne Bots, dann äh, sieht man, dass bei den mit Bots bestimmte Begriffe öfter verwendet wurden als ohne Bots. Also zum Beispiel CDU ist mit Bots groß und fett und ohne Bots ist es eher klein. Also wurde natürlich auch verwendet, aber eben nicht ganz so viel wie mit Bots. Oder sowas wie äh, Schengen-Grenzschutz. Mhm. Ich meine, es ist so ein Wort, ich glaube, das kennen ganz viele nicht mal. Kontrolle ist da größer. Kontrolle ist viel größer, genau. Also in dem Fall schengen grenzschutz -Kontrolle ist sehr viel größer bei der Tech-Cloud mit Bots und bei der ohne sind das dann andere Themen. Ohne ist zum Beispiel das Thema Vollverschleierung groß und dick. Das hast du hier bei den Mitbots gar nicht. Das ist ganz faszinierend, also welche Worte dann häufiger verwendet wurden als... Ob, ob es jetzt mit Bots oder ohne, ohne Bots rausgerechnet ist. Und da sind noch sehr viel, sehr viel mehr Analysen drin, also guckt euch die Seite mal an, die ist echt schön. Einfach damit ihr euch bewusst werdet, was passiert da eigentlich gerade und wie stark kann man denn tatsächlich eine Meinung beeinflussen. Und wenn du hier so ein Thema hast, wenn man sich das anguckt, dann hat man halt schon das Gefühl, das ist das, was die Leute momentan bewegt. Das ist die Stimmung in der Gesellschaft. Und dann beeinflusst es die Meinung dann eben wieder doch von Leuten. Ob jetzt positiv oder negativ. Wir lassen es jetzt mal völlig hingestellt, aber du kannst die Meinung von Leuten beeinflussen. Je mehr du das Gefühl hast, dass jemand oder dass viele Leute einer Meinung sind, der Mensch ist einfach nur mal ein Herdentier, desto eher denkt er sich so: hm, wenn von den zehn Leuten, die auf der Welt existieren, acht dieser Meinung sind, ja, dann will ich auch der Meinung sein, weil ich will zur Gesellschaft gehören. Das ist ganz tief in uns drin. Es ist reine Psychologie dahinter. Die wenigsten werden sich hinstellen und gegen den Strom schwimmen und so überzeugt von sich sein. Da gibt es übrigens, oh, ich habe jetzt dieses Beispiel nicht parat, aber da gibt es total interessante psychologische Experimente tatsächlich. Habe ich jetzt nicht rausgesucht, bin ich letztens wir mal drüber gestolpert, deswegen ist es jetzt so ein bisschen völlig aus dem Blauen raus. Kein, kein Anspruch auf richtig oder völlig falsch. Aber das ging irgendwie in die Richtung, dass du bestimmte Probanden hattest. Der eine, der, also der nicht wusste, der, also der Teil des Experimentes war, aber nicht wusste, dass das alles gefaked ist, hat eine Sache behauptet, sagen wir einfach mal, das Bild ist grün und alle anderen haben gesagt, das Bild ist blau. Dann hat der seine Meinung geändert und gesagt, das Bild ist blau, weil alle anderen das einfach gesagt haben. Und er dann angefangen hat, an seiner Sicht zu seinen Blick zu zweifeln, weil wenn alle das sagen, dann muss es ja so sein. Und es ist ganz normal beim Menschen und das ist die Gefahr, die dahinter steckt. Oder auch, ich will es gar nicht Chance nennen, weil Menschen zu beeinflussen ist kacke, was es angeht, aber das ist jetzt die Gefahr, die dahinter steckt, dass du Menschen auf diese Art und Weise beeinflussen kannst.
1: Ihr habt mich gerade gefragt, wie diese, wie diese Infos von dem, was war das Merkel-Rede, zu mir jetzt gekommen wären. Also über die Twitter-Trends, also wenn ich zu dem Hashtag, ich weiß gar nicht, was dann... Also nehmen wir an, die hatten ein Hashtag, dann wäre das ja über die Twitter Trends. Dann Glaub hätte, du, ich das hätte das...
0: dich nicht erreicht, weil du nicht diesen Bots mhm. folgst. Und wie sollen die denn dann in deiner Timeline erscheinen?
1: Nee, ich frage mich gerade nur, wie das passiert, weil irgendwo ist dann ja, sind ja wieder Menschen aus meiner Filterbubble, die das retweeten.
0: Ja, könnte sein. So. Es sei denn, deine Filterbubble ist so gut sortiert.
1: Nee, genau. Ich frage mich nur, wie, wie das zu mir kommt. Also, wie, also was dann tatsächlich die Reichweite dieser Social Bots tatsächlich ist oder ob yippie, wir sind in den Twitter-Trends, aber eigentlich <lacht> liest es halt trotzdem keiner.
0: Du meinst, es würde uns gar nicht erreichen, weil wir nicht den entsprechenden Leuten folgen, die so etwas retweeten oder dass wir auch gar nicht den Bots folgen, weil wir denken, das sind echte Menschen. Das heißt, wir, wir kriegen diese Meinungsmache gar nicht mit. Doch,
1: sicher. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Leute, guckt, was eure Quellen sind <lacht> und retweetet nicht sinnlos, aber gut. <lacht> Ja, also du solltest hier sowieso nie Nein, ich, das ist eine ganz ernsthafte Frage, weil ich... Ähm, ich finde die auch interessant. Ja, und ich finde, dass es einfach zu wenig untersucht ist oder ich habe in den Recherchen jetzt zu wenig Infos dazu bekommen. Aber das ist trotzdem ja eine gute Sache, erstmal sich damit zu beschäftigen und zu sagen, welche Social Bots gibt es? Und auch mit diesen Tech-Clouds zu verdeutlichen, da werden einfach bestimmte Themen dann fokussiert. Und aus dieser ganzen Rede, die, keine Ahnung, vielleicht sieben... Themen hatte, die man sich merken sollte, werden dann nur noch drei über die Social Bots irgendwie ähm, gestreut. Oder vielleicht auch aus dem Kontext genommen. ist ja dann immer noch mal schlimmer.
0: Also generell gilt, wenn man gucken möchte oder schon mal ein guter erster Hinweis, ob so ein Account jetzt echt ist oder nicht, wenn dann das irgendwie Spanisch vorkommt, dass man sich erstmal das Profil angucken kann. Und dass man sich angucken kann, was, was steht in der Biografie drin, was ist für ein Foto drin, ist überhaupt ein echtes Bild drin oder ein falsches Bild. So ein Foto kann man auch durch die Google-Bildersuche laufen lassen. Dann kann man schon mal sehen, ob das jetzt aus irgendeinem Stockfoto zum Beispiel rausgenommen wurde also, oder ob da eine echte Person dahinter steckt oder vielleicht jemand mit einem ganz anderen Namen, weil es werden ja durchaus auch Bildern jetzt geklaut und dann für sowas verwendet. Biografie hatte ich schon angesprochen, ne, was da drin steht, ob es einen Link gibt, wo der Link hinführt. Also wie echt wirkt so eine Person. Wenn es ein Ei ist, also dass der Twitter-Avatar, der erscheint, wenn man eben kein eigenes Bild hochlädt, dann kann man immer schon mal ein kleines bisschen misstrauisch sein. Weil die meisten Leute dann doch irgendeine Art von Profilbild reinmachen. Also selbst wenn sie das nicht persönlich sind, dass sie das trotzdem in irgendeiner Art und Weise erinnern. Aber das sind schon mal ganz gute Anzeichen, um einfach mal zu gucken, ist so ein Bot echt oder ist er nicht echt? Reagiert er, wenn man ihn antwittert? Und wie reagiert er?
1: Wobei sehr viele Bots können das ja, ne? Also viele Bots sind schon auch so programmiert, dass sie antworten können. Nur das ist dieser Turing-Test. Es ist bisher, glaube ich, noch nicht gelungen, dass ein in der Kommunikation, also über den Chat, nicht doch irgendwann der Punkt war, dass man das Gegenüber als Bot erkannt hat.
0: So ein, so ein Chatbot kommt anscheinend mit Kontextfragen nicht gut klar. Also wenn man den entlarven will, kann man versuchen eine Kontextfrage zu stellen. Hab habe ich gelesen, mhm. ich habe es noch nie getestet, wäre aber mal interessant. Vielleicht komme ich da aber auch raus. <lacht> ja, es werden dann in Artikeln, die es zu dem Thema gibt, so Beispiele genannt, ähm, ja, also Fragen zum räumlichen Denken zum Beispiel zu stellen oder all die räumliches Denken erfordern, dass man einfach Fragen stellt wie, was ist über dir, was ist unter dir? Ich glaube, wenn mir jemand bei Twitter so eine Frage stellt, dann <lacht> ich auch erstmal so, hey, willst du mich verarschen? Blocken. <lacht> ja, was ist das für ein creepy Typ hier oder... Klippi-Frau. Ähm, aber das können Bots halt noch nicht so beantworten. Aber auch da ist davon auszugehen, je weiter es mit künstlicher Intelligenz vorangeht, dass man irgendwann Bots wirklich nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Das, das wird kommen. Und das, davon sind wir, glaube ich, auch nicht mehr allzu lange entfernt. Jetzt haben wir das Thema Social Bots ganz schön lange behandelt. Es gibt ja noch andere Arten von Bots. Wir waren schon so ein bisschen bei Chatbots, dann sind wir jetzt schon fast bei Messenger-Bots. Ja. Erzähl von unserem Messenger-Bot. Ich finde, es ist Zeit hm. jetzt für eine
1: kleine Werbepause. Genau, die äh, handelt von unserem eigenen Chatbot. Kann auf ich sehen, auf nicht die Facebook seite Größe, die hat nämlich auch schon einen Bot programmiert. Ja, ich wollte wissen, wie das funktioniert und wie einfach oder schwierig das ist. Und auf unserer Seite, Facebook-Seite. T-Mosaik gibt es einen ähm, Chatbot, das heißt, wenn ihr den Messenger öffnet und äh, T-Mosaik eine Nachricht schickt, dann beginnt bei uns unser ähm, Chatbot zu antworten und hilft dabei T-Empfehlungen ähm, euch zu geben oder ähm, Episodenempfehlungen. Genau. Großartig äh, ist das. Sehr nett gemacht. Das geht über Meme und äh, wie ihr euch fühlt und darüber hinaus wird dann werden die Fragen beantwortet. und also das ist bei uns jetzt natürlich so eine kleine Spielerei. Im Großen und Ganzen aber natürlich mit hängt das viel mit Service zusammen. Also wenn ihr Bock habt, den Bot einfach mal auszuprobieren, geht auf unsere
0: Facebook-Fanpage T-Mosaik und schreibt uns einfach mal eine Nachricht. Sag uns noch ganz kurz, mit welchem Programm du das gemacht hast.
1: Mit Chatfuel. Das ist eine Gratis-Software im Internet, die mit der man das relativ einfach zusammenstücken kann. Und im Vorfeld habe ich eben auch geschaut, was gibt es überhaupt schon für Bots. Und dann, also jetzt nicht wirklich ein Bot, aber so diese App Re Resi ist ja so eine der Paradebeispiele, dass sie Nachrichten kurz und knapp einem rausgibt und einfach, man kann immer sagen, mit so Touch, äh, über das Touch-Display vom Handy sagen, ja, nächste Nachricht oder das interessiert mich, ich möchte mehr Infos haben. Also da sind viele im Nachrichtenbereich auch mit Chatbots unterwegs, die dir dann die Eilmeldung geben. Das heißt, du hast diese Push-Notification und dann kannst du gucken, was haben denn, was habe ich für Nachrichten bekommen. Oder auch im Servicebereich, bei Flugbuchungen bei Taxibestellung, bei Reisebuchungen irgendwie... Zu unterstützen. Also das hat, glaube ich, alles noch so ein bisschen seine Grenzen. Aber für Prozesse, die immer wieder wiederholt werden können, kann das funktionieren. Also Fragen, die immer wieder gestellt werden, können sich oder können durch einen Bot sehr einfach und gut beantwortet werden. Ich habe da einen
0: sehr interessanten Vortrag auf der diesjährigen Republika gehört, 2017. Und also falls irgendwann mal die Leute diesen Podcast 2018 hören, zur Republika 2017, ich denke mal schon an die Zukunft. Der war von der Telekom und die haben erzählt, also die waren zu dem Zeitpunkt dabei, Pilotprojektiv schon ein Messenger eben einzusetzen für Standardfragen, die einfach immer, immer wieder kommen. ist also so ein bisschen die, die FAQs eigentlich, die auch oft abgebildet werden. Er setzt jetzt in vielen Fällen natürlich nicht in den persönlichen Kontakt zu einer Service-Hotline oder dann tatsächlich irgendjemandem vor Ort in einem Service-Laden. Aber für diese ganzen standardisierten Fragen ist das schon eine sehr gute Möglichkeit. Und, das wollte ich dir noch erzählen, Überraschung, Überraschung, aber ich habe es, glaube ich, schon angekündigt gehabt. Ich habe nämlich einen sehr faszinierenden Bot mhm. jetzt, oder teste ihn gerade diese Woche und auch eine schöne Anwendung, ein schönes Anwendungsbeispiel. Und zwar von Christian Bischoff. Sagt er dir was? Christian Bischoff, äh Katja hat übrigens gerade den Kopf geschüttelt. Du musst reden, die Leute sehen uns hier nicht. Ich wusste nicht, ob das jetzt äh, okay ist oder. Das ist total okay zu sagen, ich, dass du jemanden nicht kennst. Ich einfach jetzt gerade mich nicht erinnere. Wahrscheinlich bist du irgendwann schon mal über ihn gestolpert oder hast mal ein auch. Interview mit ihm gehört, weil äh, man kennt ihn. Ja, der ist, ähm, ja, lass es mich einfach mal Motivationstrainer und Coach nennen. Das ist der, der hat, der trägt immer so ein rotes Stirnband. Der war früher Podcast. Basketballer, sagt doch. Podcast. Sag's doch gleich. Er hat einen Podcast, die <lacht> Natürlich kenne ich ihn. <lacht> er hat einen Podcast, okay. Ich hätte gleich das sagen sollen. Verlinken wir ja auch in den show und der ist echt schön. Könnt ihr auch mal reinhören. Und der hat jetzt eine Fünf-Tages-Challenge mhm. über einen Bot gestartet. Das ist richtig cool gemacht. Da kriegst du jeden Tag eine Aufgabe. Und er ist so komplett in seiner Marke geblieben, wie er das Ganze gemacht hat. Er begrüßt sich erstmal nett und übrigens mhm. auch mit Namen. Ähm, deswegen, also er sagt erstmal kurz, wer er ist. Er erzählt dann auch nochmal seine Geschichte, also mhm. wie er halt Basket, Basketball früher gespielt hat und eigentlich Profi werden wollte. Dann ging er sich aufgrund einer Verletzung und überhaupt und hier und da und jetzt eben da ist, wo er jetzt ist und wie das Ganze dazu kam, kenne ich schon, weil ich mhm. habe ja schon bestimmt zehn Interviews mit ihm gehört zu seiner Geschichte. Und dann kann man, drückt man eben immer wieder auf den Knopf Start mhm. einfach nur. Und dann freut er sich, dass er da ist und er nutzt dann eben auch immer kleine Symbole, also zum Beispiel eine Rakete dann für den Start und dann hast du hast du einen Button, da sind dann drei Raketen drauf, auf die du dann klicken kannst. Oder ähm, das Thema von von gestern war dann wofür man brennt und dann hast du eben so drei mhm. kleine Feuer, auf die man dann klicken muss. Also es ist ein bisschen Gamification auf die Art und Weise auch dabei, also sehr viel ansprechender und bleibt aber dadurch eben auch in seiner Marke, weil er eben auch ständig mit so Begriffen mhm. operiert und redet und handhabt. Er hat Sprachnachrichten immer noch eingebaut, also er meldet sich morgens um fünf, ich wache mhm. immer auf und habe dann diese Nachrichten mhm. auf dem Handy und meldet sich abends dann immer noch mal. Und was er auch sehr schön macht und deswegen jetzt vom Vermarktungsgedanken hier immer, das ist ja kostenloser mhm. Content mit dieser Challenge und Challenges funktionieren nach wie vor gut. Und diese Mini-Aufgaben, also der, der erste Tag war Selbstvertrauen. Und die Aufgabe war dann, dass man den Leuten in die Augen gucken soll. Und dass ich das den ganzen Tag über einfach jetzt mal probieren sollte. Das fand ich sehr faszinierend, weil ich habe kein Problem damit, Leuten in die Augen zu gucken. Und mir war nicht klar, dass das ein ausgeprägtes Zeichen für Selbstvertrauen ist. also ich mir dachte so, äh, ja, okay, aber hey, ich bin total, vertraue ich mir selbst. War ganz interessant. Und dann wird eben abends auch mal nachgefragt. Ähm, er macht auch kleine Sprachnachrichten. Und er verlinkt dann meistens nochmal auf ein weiterführendes Video von sich. Mhm. als auf weiteren Content, den er sowieso schon mal erstellt hat. Macht da also Doppelverwertung an dieser mhm. Stelle nochmal. Er kreiert keinen neuen eigenen Content, weil er hatte über diese ganzen Themen schon mal gesprochen. Hat auch immer mal wieder kleine Bilder und Grafiken drin. Und macht es wirklich ganz, ganz toll. Und das ist... Finde ich eine, ein schönes Beispiel, wie man so ein Messenger-Bot, in dem Fall bei Facebook, die meisten laufen ja über Facebook tatsächlich, nutzen kann, um Marketing zu betreiben, für sich selber, für seine Produkte, für sein Angebot weil man kann ja auch buchen und kaufen oder Tickets für seine Shows kaufen. Ich kriege trotzdem was davon, weil ich kriege diesen kostenlosen Content auf eine angenehme Art und Weise präsentiert und aufbereitet. Und ich bin ja schon immer überlegen, oh, jetzt spreche ich schon wieder über meinen Blog, aber ich überlege schon, wie ich das Ganze für meinen Blog machen kann. Aber über das Thema haben wir schon mal gesprochen. Jetzt erzähle ich euch dann mal, wenn ich das umgesetzt habe. Aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man messenger bot es geht jetzt hier in dem Fall um Messenger-Bots, wie man die einsetzen kann, was dann eben auch Unternehmen ganz gut machen können für, für In-Service zum Beispiel. Und die, Tele die Telekom hat es auch für, für die Unternehmenskommunikation ausprobiert. Also die haben verschiedene Sachen in der Richtung ausprobiert. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also da kann man schon viel machen. Und ich habe mich gefragt, um mal hier ein bisschen abzuschweifen vom Thema, ob das nicht wieder eine neue Chance für Facebook darstellt. Dass die Leute dann wieder eher zu Facebook gehen, weil es verliert ja so ein bisschen, aber das ist ja wieder ein interessanter Service-Gedanke.
1: Das ist ja auch ähnlich zu ähm, WhatsApp. Ne? Da gibt es ja auch viele Unternehmen, die ähm, WhatsApp-Services anbieten mit ähm, allen Nachrichten mit ähm, ja, das ist ja Zusammenfassung, mit Newsletter. Genau. Ja. Genau. Also das ist eigentlich vom Prinzip her das Gleiche.
0: Ja nicht so ganz. Ich kann dann ich kann dann nicht auf drei lustige Flammen klicken.
1: Ja, aber du, also du antwortest jetzt auch in dem Sinne nicht. Ne? Also du hast zwar einen Button, um aktiv zu sein, um das nächste anzustoßen. Also du interagierst nicht wirklich. Bei WhatsApp sinnhaft, interagiere dann, ich nicht. Das ist anders. Nein, nein. Dinge, ich wollte jetzt bei Facebook, Facebook Messenger. Bei Facebook? Genau. Also ja, da hast du die Raketen haben und den ja, Button. Das aber du, du kannst das könntest aber, du auch in einem abbilden.
0: Ja, bei anderen kannst du aber schreiben. Es gibt ja auch was, wo du schreiben kannst. Genau. So dann kannst dann raus, das ist eine andere Art. Das ist eine andere Art. In dem Fall drücke ich halt einfach nur auf lustige Buttons und finde es großartig.
1: Ich merke schon, du willst dieses Bunte haben. Okay.
0: Ja, aber wir, ich kann auch, auch bei uns auf Buttons drücken. Ich finde es auch bei uns großartig. Das ist, ja, das ist ja. ja ein anderes Thema. Der bleibt ja so schön in seiner Marke. Deswegen finde ich das so faszinierend. Deswegen funktionieren auch diese bunten Buttons so cool. Deswegen kann ich, wenn ich das für meinen Blog mache, auch drei Pastateller hinmachen. Wenn ich sage, hast du Hunger? Und dann kriegst du halt drei... Oder wie groß ist dein Hunger? Und dann hast du eins, zwei oder drei. Es ist noch nicht
1: ganz ausgereift, ihr merkt das. Aber das ja. wir, mein Punkt ist eher... Also viele Unternehmen versuchen das über WhatsApp, das ist sozusagen weit vor dem Facebook-Messenger. Und ich habe das Gefühl, dass vielen, also jetzt vielleicht auch gerade in Deutschland, weil es noch nicht so viele gibt, dass es hier noch nicht angekommen ist, dass es dahinter einen Service gibt, dass du den irgendwie nutzen kannst, dass du damit interagieren kannst, dass Leute keine, noch gar nicht diesen Mehrwert erkannt haben oder noch nicht wissen, warum sollte ich jetzt hier... Ähm, die, an dieser Challenge teilnehmen kann ich doch auch irgendwie Newsletter abonnieren auch, oder auf der Seite draufgehen oder kriege in der Facebook-Gruppe die Nachrichten. Ja, das, die sagen, Nachrichten.
0: das sagen nee, nee, die Leute ich, jetzt.
1: Genau, ich glaube, dass du wir an den damit anfangen, sind. anfangen,
0: weil nächstes Jahr macht
1: jeder. Nee, wir, wir sind ja schon, wir sind schon am Start. Wir, wir können uns nicht beschweren. Genau, Themausäge <lacht> ist schon voll dabei hier. Aber ähm, ich, Ja, ich bin gespannt, ob sich alle Kanäle so durchsetzen. Oder ob es dann nicht doch irgendwann zu viel wird, weil du nicht mehr weißt, über welchen Kanal was wie passiert ist.
0: Das ist eine andere Frage. Die Frage ist, wann sind Kanäle zu viel? Weil von der Entwicklung her ist es ja so, dass, sofern man das Budget und die Kapazitäten hat, natürlich auf relativ vielen Kanälen heutzutage unterwegs sein muss, um die gleiche Menge an Leuten zu erreichen, die man früher erreicht hat, wenn man im Fernsehen und in der Tageszeitung war. Das ist einfach so. Und das wird das wird schlimmer werden. Also das wird definitiv... Mehr werden und weil die Leute werden nicht überall sein. Das ja, aber die, die Firmen haben auch halt
1: nicht die Budgets, um alles Null. überall zu streuen. Und ich glaube, also jetzt nichts gegen Google Plus, aber da sind auch viele Firmen, die das wieder zurückfahren und sagen, ja, dafür jetzt nicht, weil das kostet auch Zeit und Geld. Ja, und, ist auch ne, gut, also, also Und um sich das dann wieder von
0: Kanälen zu trennen. Genau, das ist auch ganz normal, dass man das macht und das ausprobiert, aber. Bei Messenger-Bots kann ich mir vorstellen, dass
1: die auf jeden Fall groß werden. Das ist jetzt glaube ich auch, aber dann die nächste Generation. Also die, die halt wirklich interagiert, die antwortet, die auf meine Fragen, die das individualisiert und personalisiert und nicht nur mit einem Hallo Katja antwortet, sondern, ne, also schon weitergeht. Ja, das und auf dann jeden Fall. Das mit sind wir. Intelligenz genau. arbeitet. das sind
0: uns, glaube ich, das sind wir da, also die, die man dann im Endeffekt wirklich nicht mehr so stark von ja. einer realen Person unterscheiden kann. Ja. Das definitiv. Aber man muss halt jetzt anfangen, die Technologie kennenzulernen, und die Möglichkeiten kennenzulernen, um die Leute ein bisschen ranzuführen, um einfach noch ein bisschen spielen zu können, ohne dass jemand schon Perfektion erwartet. So wie vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, uns im Social Web zu bewegen. Da hat auch noch keiner Perfektion erwartet. Da wäre es mal so geil, man, man ist hier und ach, Unternehmen XY ist da. Und was kann man denn jetzt eigentlich damit anstellen? Und es war okay, Fehler zu machen. Und bei Bots ist es auch noch okay, Fehler zu machen. Solange man dabei gut bleibt, auch oh, ich muss die Moralkolle hier die Moralkollie rausholen. Und deswegen kommt man momentan meiner Meinung nach nicht dran vorbei, es zumindest auszuprobieren, ob man sich dann als Unternehmen, wenn man es jetzt aus Unternehmenssicht weiter betrachten möchte, dazu entschließt, einen Bot einzusetzen oder zu sagen, Lohnt sich für uns nicht, wir erreichen unsere Zielgruppe nicht, wir haben die Kapazität und das Budget nicht, okay, oder warst du immer, ja. Aber zumindest verfolgen sollte man die Entwicklung. Du musst zwar sagen, nicken reicht nicht, und ich so nicke.
1: Ich stimme dir vollkommen zu und ich bin gespannt auf das, was eben noch kommt, weil, also dann passiert der geile Scheiß. Also jetzt ist es nett und ähm, ist es halt noch die ersten vier, fünf Male nett, also ne die ersten vier, fünf Messenger-Bots zu haben und mit denen zu spielen und sich das die Benachrichtigung zuschicken zu lassen und dann flacht es irgendwie schon wieder ein bisschen ab.
0: Meinst du, wir verlieren irgendwann das Interesse, bevor es cool wird?
1: Nein, weil dann, dann ist ja der nächste Schritt zu so cool.
0: Oh, das heißt, wir haben so lange Interesse, bis der nächste Schritt cool wird.
1: Ja, aber es ist dann halt so dieses, man hat sich dran gewöhnt.
0: Ja, okay, wahrscheinlich. Ich habe übrigens wieder bei Facebook gefragt, was die Leute von uns mhm. halten, Fluch oder Segen, ganz simpel gestellt. Ich, mein,
1: ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen hatte. Fluch oder Segen, okay. Ja, dementsprechend. Ich finde ja, Kontext wird überbewertet. Aber
0: Kontext ja. wird total überbewertet. Das Interessante ist, es kommen dann auch
1: nur ganz kurze
0: Antworten, weil eigentlich müsste man ja erstmal sagen, von welcher Art von Bot reden wir hier überhaupt. Ne?
1: Hat das irgendjemand gefragt? Weil das wäre, ich hätte nämlich total gerne geantwortet, aber ich bin ja Teil dieses Podcastes. Ich wollte dir jetzt nicht dazwischen kretschen, Aber eigentlich. Ich habe die war Frage kurz, kurz, davor, kurz
0: gestellt, damit ich noch dieses bunte Bildchen von Facebook nutzen kann. Wenn ich Kontext reingepackt hätte, ne, dann hätte ich ja wieder keine Kritik Das ist ja keine
1: Kritik an mir, sondern dass ich eigentlich gedacht hätte, dass die Leute mal. Ich auch. Sagen, kein einziger. Ja, worauf beziehst du es?
0: Ja, hätte ich eigentlich auch erwartet, dann hätte ich es ausführen können. Oder dass die Leute irgendwie sagen, okay, wovon welcher Art von Bot reden wir jetzt hier eigentlich. Ja? Kam von keinem. Und ich muss dazu sagen, wir sind ja bei Facebook mit vielen Leuten befreundet, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen und auseinandersetzen. Es ist jetzt nicht so, dass, die, dass es Menschen sind, die sagen, Bots, wovon redest du? Sondern die haben das alle mhm. schon mal gehört und kennen sich da Und damit die Medien auch sind auch voll
1: damit, mit Bots und sind äh, der Untergang. Aber gut.
0: Man kann jetzt gar nicht sagen, dass mehr Leute positiv oder negativ sind. Es hält sich so ein bisschen die Waage. Es gibt einen, der sagt, dass er dem Thema weiterhin kritisch gegenübersteht, weil die Kosten zu hoch sind, fehlende Empathie und dass es kaum erfolgreiche Cases gibt. Aber die hast du ja am Anfang auch nicht. Dann hat ich mir gesagt, ey, du kannst doch keinen erfolgreichen Case erwarten bei etwas, was momentan immer noch in der, im Anfangsstadium ist. Also hier, aber auch in den USA. Es ist immer noch in den, im Anfangsstadium. Segen, wenn gut gemacht. Fluch, wenn einfach mal gemacht, nur um einen Bot zu haben. Er meint aber nicht unseren, ne? Ich habe mich auch <lacht> kurz angesprochen <lacht> gefühlt und habe gedacht so, hm, wir wollten auch einen Bot haben, aber unser Bot ist natürlich mega gemacht. Also aber guckt, guckt euch klar. den ernsthaft an, Leute, und dann gebt uns auf unserer Website t-mosaik.de bitte Feedback oder schreibt uns an siebt mosaikde Ich wiederhole, sieb.t-mosaik.de könnt ihr uns gerne eure Meinung zu unserem Messenger-Bot sagen. Würde uns ernsthaft interessieren. Genau, dass es auf die Verwendung ankommt, wird immer wieder gesagt. Und dann auch die Diagnose bald, kein Segen, aber hilfreich. Heute meistens sinnfrei. Damit noch, meint er auch nicht uns. Nee, damit meint er auch nicht unseren. weil unsere hat ja Sinn, wir empfehlen ja Tee und Podcast-Episoden. Oh, und das ist Entertainment pur. Genau. Und dann hat ein Kollege, Ex-Kollege von mir, der mittlerweile bei Microsoft arbeitet, gesagt, äh, wenn gut gemacht ist, ist es eine große Hilfe. Sie nutzen zum Beispiel Firmen intern Bot, um Meetingräume zu buchen, was ihm jedes Mal ungefähr fünf Minuten Zeit spart. Das fand ich ganz interessant. Und die beste Aussage und natürlich die einzig wahre, wie immer, Technologie ist neutral. Die Nutzung des Menschen macht sie gut oder böse. Da sind wir wieder beim Thema Mensch. Ja und das alles zwei Seiten hat und das zählt natürlich auch für Technik und für Bots. Also die Frage ist, was macht man damit, wie setzt man es um, wie setzt man es ein, zu welchem Zweck verwendet man das Ganze? Mischt man im Wahlkampf mit, um die Leute zu manipulieren und die Meinungen zu beeinflussen oder informiert man, wobei natürlich auch reine Informationen in irgendeiner Weise die Beeinflussung
1: darstellt. Aber die hattest du halt auch schon mit den ja, anderen das hat schon, Medien? Ja, das
0: hat schon immer stattgefunden. Also es gab auch früher Leute, die dann, äh, also zu Anfangs Twitter-Zeiten gab es zum Beispiel Leute, die dann, es waren halt Menschen, die dann die entsprechenden Tweets rausgehauen haben. Ja. Jetzt sind es halt Maschinen, die die entsprechend raushauen. Also die Menschheit hat schon immer versucht zu manipulieren, zu beeinflussen, anderen ihre Meinungen in irgendeiner Art und Weise aufzudrängen und vor allem diejenigen, die an der Macht sind. Das ist normal. Deswegen muss jeder Mensch gucken, wovon er sich beeinflussen
1: lässt und wovon nicht. Dann lass uns doch schauen, ob wir beim nächsten Mal über Fake News und Manipulation reden, als Weiterführung des heutigen. Fake News und Manipulation. Oh. Also das, was du jetzt eigentlich gesagt hast, ist so der den,
0: das die nächste wir dann Konsequenz. Das nächstes Mal nur eine halbe Stunde lang, oder was? Warum nur eine halbe Stunde? Naja, wenn ich das gerade schon in einem Satz zusammengefasst hatte, habe und dann... Das ist da, ja, das ich glaube,
1: da gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Du? Da müsste man ja mal die Seiten ähm, beleuchten, wer macht was, warum und wie. Also vieles von dem wie haben wir jetzt heute schon besprochen. Ja. Und ähm, wie wird überhaupt manipuliert?
0: Ja, warum gibt es Menschen, die da, da gibt echt krasse Fälle? Doch, mir fällt doch viel ein. Ich habe gerade erst gedacht, so, oh mein Gott, aber mir fällt schon viel ein, bevor ich mich auch noch im Ansatz vorbereitet habe. Also Leute, die nicht mal sich über. gibt es so Beispiele davon, die sich nicht mal durch Fakten überzeugen lassen, weil, naja, das ist halt so ein Gefühl. Und wir fangen jetzt gar nicht an, von irgendwelchen Reden zu sprechen und Amtseinführungen, wo angeblich so viel mehr Leute da waren. Es bedeutet mir dann nächstes ja, Mal, weil
1: es. Ja, das ist ja genau, da, da, das sortieren wir beim nächsten Mal aus.
0: Ja, soll. Abschlussfrage, Bots, Fluch oder Segen?
1: Beides? Oh. Es ist eine den, oder na, dann, Frage, also, du dann musst dich entscheiden. Dann sagst du. Ach fuck. Ähm, Segen. Ich glaube auch, da kann man noch viel Gutes mitmachen und eben auch, wenn uns zu viel Negatives über den Weg läuft, überlegen, was wir für positive Bots dagegen bauen könnten.
0: Oh, ja, wir lassen uns einen schönen, positiv, optimistischen Bot bauen. Einer, der nur gute Stimmung verbreitet, aber so, dass es nicht nervig ist.
1: Und das Weltbild wieder gerade
0: rückt. Und das Weltbild wieder gerade rückt auf die schönen Dinge des Lebens aufmerksam macht. Also Leute, ihr habt jetzt diesen Podcast gehört. Wir haben noch viele weitere Podcasts da draußen. Hört ihr euch auch alle an, aber als erstes geht ihr raus und freut euch daran, dass diese Welt wunderschön ist.
1: Und dann kommt ihr zurück ins Internet und dann liked ihr uns auf iTunes. Das ist eigentlich dein Spruch immer. Ja, jetzt hast du mal. Ich kann das nicht so schön. Abonniert unseren Podcast auf iTunes, bewertet und kommentiert
0: ihn, gebt uns 5 Sterne, wenn er euch gefallen hat. Ihr könnt uns auch fünf Sterne geben, wenn er uns, euch nicht gefallen hat. Wir freuen uns über eure Bewertungen und dann hören wir uns beim nächsten Mal zum Thema
1: Fake News. So machen wir das. Bis dann, macht's gut. Tschüss.